закрой глаза и скажи своему любимому царю, что ты ему благодарен, что ты его любишь и что ты ему признателен. Обрати взор своего сердца, существа своего на Иисуса. Он царствует здесь, и Он достоин принять всю честь и всю славу и всю хвалу. Мертвые кости призвания воскрешаются. Ты высох, потому что ты двигался своей силой, теперь он воскрешает твои мертвые кости, и он дышит на них, и он облекает тебя в свою силу. Сегодня его сила воскрешает тебя для него. Друзья, как вы, если немножко послушать проповедь, буквально 2-3-10 минут, вы как? У меня есть небольшое послание для вас. Если вы не хотите, я могу отпустить вас. Мы остаемся, да? Отлично. Давайте мы поблагодарим эту прекрасную команду. Она... Она очень сильно, мощно трудится. И вы знаете, они реально пашут 11 служений. Это просто... Это достойно аплодисментов. Спасибо, ребята. Мы почитаем вас, мы уважаем вас, мы любим вас. Вы красавчики. Друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Оставайтесь в такой атмосфере, и вы знаете, вам не обязательно быть полностью сосредоточенными умом на том, что происходит. Просто откройте свое сердце и впитывайте то, что просто то, что делает невидимый мир здесь. Аминь. Поэтому оставайся вот в этой атмосфере, оставайся в этих вещах. Я знаю, здесь есть люди пророческие, есть люди более склонные к логике, к анализу, к тому, чтобы все расставить на свои места. Вы знаете, здесь есть люди-мистики, которые очень необыкновенные вещи переживают в духовном мире. И я прошу вас всех с почтением относиться к разным людям, к разным дарам в теле Христа. Аминь. Я пока скажу за конспектом. 
Ты можешь промассировать кому-нибудь спинку, раз, разогрей товарища чуть-чуть. Конспект мой был недалеко. Мой походный рюкзачок. Вы знаете, на самом деле я сегодня хотел э, служить вам, ну как, я служить, не я это делаю, хотел вам вас направить Духу Святому, чтобы Он вас исцелял, и Он вас начал исцелять. Но хотелось бы, чтобы Он вас исцелил физически от болезни сегодня. Вроде все. Давайте перед тем, мы как пойдем в слово, я просто сделаю еще объявление, хорошо, и поделюсь с вами нашим сердцем. Вы знаете, мы реально, мы, мы делаем бесплатные конференции для того, чтобы все люди могли попасть на них. Мы можем сделать их платными, там вход 3000, к примеру, и это бы покрыло все. Но так как они бесплатны, мне приходится говорить о деньгах и призывать вас быть частью этого, да, призывать вас покрыть все это. У нас расходы только на конференцию, на прилет спикеров, на аренду зала и на все, на все, примерно миллион двести рублей. И понимаете, ну, это наша общая дело ну, вложиться в это, это просто, чтобы все покрыть, это не говоря уже, чтобы там благословить кого-то, еще что-то, это просто, чтобы э, не было долгов. Поэтому я приз... просто еще раз обращаюсь к вашей сознательности и к, ваше... к вашему сердцу быть щедрыми или умножить вашу щедрость. Хорошо, друзья? Аминь? Услышали, да? Классно, спасибо. Итак. Я сегодня хочу сказать о прощении. Это, может быть, кто-то скажет, ну, эта тема, я ее сто раз слышал. Я тебе все равно ее сегодня скажу, и скажу так, как ты ее не слышал. И я верю, что Дух Божий, Он будет исцелять сегодня наши физические немощи и наши болезни по мере того, как мы будем продвигаться с тобой в этой теме в этой теме. Начну с истории. Начну с истории. Еще когда я жил на Урале, меня один мой товарищ позвал, позвал разрулить одну ситуацию. Я уже был верующий, я уже имел власть над нечистыми духами, над всеми делами. Разрулить меня ситуацию позвал следующего плана. Есть такой синдром, дорогие. Знаете, как он называется? Иди-ка в комплекс. И, да, Идиков. Идиков. Эдиков. Я понимаю, в общем, вы мне сейчас скажете, да иди ты. Идипов. Идюпов. Идюпов. 
Короче, есть какой-то комплекс с психиатрическим отклоном. Суть этого комплекса в чем, друзья? Смотрите. Меня позвал парень. Он жил в коммунальной квартире, в которой, в которой было три комнаты. Три комнаты. В одной комнате жил парень. Его комната была чистенькая, ухоженная, все было хорошо. В двух других комнатах жил человек, у которого вот этот вот комплекс был. В чем заключается его смысл? Он все с помойки тащит домой. Я вас сейчас не спрашиваю про историю Идипа. Вы уверены в этом? Как это называется? Хорошо, сейчас я ради вас одной специально, ради возлюбленной сестры, уточню. А, ну да, конечно же, простите меня. Все эти древние герои у меня спутаны в голове. Диагена синдром, во. Ну где-то, где-то ж рядом было, да? Вот, синдром Диагена. И, в общем, этот мужик с синдромом Диагена, он все тащил к себе домой, с помойки. И вы представляете, мы заходим в эту квартиру, там вонь неимоверная, просто, не, ну, просто неимоверная вонь. Мы открываем дверь... А там просто помойка, знаете, вши, клопы, гады ползучие. Там одному в проломе не выстоять. Вот. Вторую комнату открываем. Блин, там то же самое, представляете. И он туда тащит, тащит, тащит. И в его понимании вся эта тема, она вот, ну, она заслуживает внимания. Все бы ничего, но он жил рядом с человеком, который не страдал этим комплексом. И это доставляло ему дискомфорт. Это, это, это его ну, расстраивало, мягко говоря. Вот. Я молился, я пытался проповедовать, но моя молитва здесь просто разбилась о стену мусора и опала прямо тут же. Ничего не помогло. Вы знаете, почему я начинаю с этого? Сейчас уже тяжеловесы духовные подъехали, вечером они уже будут тут двигаться, работать. Иисус говорил, что когда ты идешь к жертвеннику и вспомнишь там, что брат твой имеет что-то против тебя, то ты должен его простить, оставить дары и сперва навести порядок в своем сердце. Вот это то, что я хочу предложить нам с вами сегодня сделать. Навести порядок в своем сердце. Когда вы шли сюда, вы красиво оделись, вы сделали мейкап, ленивые мужики не побрились, но женщины привели себя в порядок. И вот вы пришли сюда, но Бог хочет, чтобы мы также приготовили наши сердца, потому что будет ходатайство и будет молитва, будет жертвенник, на который мы будем ложить жертвы. И, и важно простить от сердца всех людей, кого по каким-то причинам мы что не простили. И что такое не простили, мы тоже сегодня об этом с вами немножко поговорим. Итак, Царство Божье, Римлянам 14.17, это А теперь первые ряды молчат и скажут все остальные. Царство Божье это 
Две вещи, о которых я сегодня хочу сказать, о праведности и о мире, они вытекают из прощения. И царство Бога, оно находится внутри человека. Конференция называется «Строительство царства». И строительство царства начинается со строительства внутри нас. Кстати, большое спасибо за подсказку, что это был Диоген. Почему не в тронном зале у меня? Ладно, хорошо. И... Здесь почти так же, как там, да? Нормально. Коля, хорошо. И если говорить о прощении, то Иисус, Иисус, когда Он учил, когда Он говорил, когда Он проповедовал, Он проповедовал о том, что мало иметь одноразовое прощение в жизни. Одно, такое, знаете, одноразовое приспособление для того, чтобы разгрузиться. Нет. Иисус говорил, что важно научиться иметь культуру прощения. Его спрашивают. 18 глава Евангелия от Матфея. Господи, сколько раз мне прощать? И он сказал, он, он ответил метафорически, но так, чтобы все поняли. 490 раз в день ты должен прощать. Если посчитать, то нас столько не обижают. Он говорил о том, что, Петр, ты задаешь очень прикольный вопрос, и я тебе отвечу. Ты должен жить в прощении. Жить не в духе бу-бу-бу, а в духе прощения. Ты должен прощать. И вы знаете, я верю, я просто убежден в том, что Бог заинтересован построить культуру царства, основанием которого является культура прощения. Дальше он, он рассказывает такую историю, что когда мы, когда мы, кстати, напомните мне, пожалуйста, вернуться тому мужику с синдромом Диогена попозже. Вот уже чуть-чуть. Дальше он объясняет, он рассказывает историю о том, что был человек, у которого был огромный долг, и он был прощен. И этот человек, когда его простили, пошел и встретил своего должника. И он захотел справедливо разобраться в ситуации. Здесь есть люди, которые алчут и жаждут справедливости? Есть? Поднимите руки. Бог вас сегодня освободит от этого. Уже получать свободу. Итак, что там было? А было там следующее. 
Тот не захотел ждать и бросил его в темницу, пока не будет выплачен весь долг. Разгневавшись, царь отдал его в руки истязателя до тех пор, пока тот не выплатил весь долг. Иисус потом говорит, так и мой небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца. Друзья, сегодня, вчера пастор Андрей говорил, что у него нет времени проводить сессию СОЗа, поэтому я здесь, как его ученик, провести для тебя сессию СОЗа. Простить от сердца. Что такое простить от сердца? Вы замечали, что многие люди живут с вами в семье, не присутствуя там. Вы кушаете, вы о них говорите. Вы собираетесь с друзьями, вы о них говорите. Вы постоянно ложитесь спать с ними, просыпаетесь с ними. Люди, которые поступили с вами несправедливо, на ваш взгляд, и которые вам немножко должны. Немножко должны. И природа наша, она требует чего? Суда и справедливости. Требует того, чтобы все было поставлено на свои места. Когда мы ведем себя таким образом, мы, во-первых, садим этого человека в тюрьму нашего сердца. У нас включается духовный комплекс кого? Диагена. Мы садим этого мужика. Вот смотри, у тебя, в принципе, в духовном пространстве не так много места. У кого-то однушечка, у кого-то коммуналочка, у кого-то трешечка, в зависимости там, от вашего состояния. Но представляешь, ты живешь в духовной коммуналке, да, или ты живешь в духовной квартире, и в одной комнате у тебя много людей и много мусора, которых ты туда затащил. Потому что, когда ты не прощаешь человека, ты его затаскиваешь туда. И когда ты вспоминаешь о нем, о том, что он сделал, ты как будто бы с помойки тащишь вещи ненужные к себе в эту квартиру. И ладно бы, если бы ты там жил один, но эта вонь, она распространяется еще рядом с тобой, рядом на тех, кто живет в соседней комнате. А мы с вами церковь, мы живой дом, мы живем вместе друг с другом, хватит вонять. Реально, хватит вонять. Давайте благоухать. Есть разница. Духи неба или вонь непрощения? Вы знаете, когда я зашел в эту квартиру, я просто, меня чуть не вырвало. И что мы получается, когда мы не прощаем другого человека, да, мы его садим в темницу, но это еще не все. Царь посылает истязателей к нам, чтобы мы были лишены полноты для того, чтобы дисциплинировать нас. И для кого-то из вас жизнь, она очень ограничена именно потому, что вы не простили от сердца. И другими словами, если ты отпустишь людей на свободу, внутри твоего сердца появится комната или две, или три, где может жить Иисус, где могут быть откровения, где могут быть люди, которых ты будешь любить, где э, поя, по, появится много чего классного и интересного. Вы знаете, э, я вам расскажу такое свидетельство, я, я лично видел историю, когда женщина простила мужа, и она была исцелена 
радикально от рака третьей степени. Я видел истории, когда просто прощали мужчин, и целый род, род был исцелен, восстановлен от наркотиков, от тюрем и так далее. Просто из-за из прощения. Потому что прощение это основание нашей жизни и основание нашей культуры. Когда мы были в Канаде, и Джон Арнот, и Кэрон, они учили об исцелении, они сказали такую вещь, что самая большая причина, почему люди физически не исцеляются, это не прощение. Это не прощение. Если мы прощаем, мы получаем исцеление. Кто-то здесь хочет быть здоровым? Нам нужно научиться прощать. Нам нужно всех людей, кто несправедливо с нами поступили, кто нас ранили, кто, кто с нами обошлись, просто вытолкать из своего сердца, отпустить их на свободу и не требовать справедливости. Знаете почему? Когда мы требуем справедливости, мы берем на себя функцию судьи. Когда мы берем на себя функцию судьи, мы сами попадаем под осуждение. Но когда мы доверяем суд Богу, и мы веряем это в Его милость, Бог, любящий Отец, Он любит этих людей, Он начинает дисциплинировать их и исправлять. Если ты пытаешься сам разобраться с ними, Бог будет разбираться с тобой. Но если ты отпустишь их и будешь разбираться с собой, то Бог будет разбираться с ними. Итак, почему же, почему же нам так сложно прощать? Я хочу рассказать вам свою историю. Вы знаете, в моей жизни было много примеров, когда я служил людям, я подымал их, ну опять же, я подымал, да, Господь подымал их, но тогда я их подымал, потому что э, я был альфа-лидер и еще альфа-сирота. Кто такой альфа-лидер, кто такой альфа-сирота? Это собственник. Например, от мужиков отойдем в сторону, среди нас таких как бы типа нет, да? Это мама, которая до конца контролирует дочь. Альфа-мать есть такая, да? Альфа это всегда собственник, это всегда, это, знаете, я вложился в человека, он мой. Это моя собственность, да, это моя церковь, это мое служение, это мой труд. И когда что-то там идет не так, я что, я хочу справедливости? Не, себе, не для себя ради, ради Господа. И, и... А сердце все бурлит, кипит, сердце все вот там вот... И, и человек в таком состоянии, я говорю, я прощаю, я отпускаю его на свободе, а он со мной и чай пьет, и спать ложится, и просыпается со мной, и, и в машине со мной едет. Он никуда не ушел, он живет у меня там, обжился. Обжился там, клетка, открывается кормушка, туда ему при, приносят еду с социальных сетей, там, да, с каких-то этих моментов там кормят его там, он там хорошо чувствует, писает, какает, все там делает. Вот. Когда, ты о нем, когда ты думаешь о том, как это несправедливо с тобой обошлись, ты идешь на помойку, берешь грязь, несешь еще в сердце, запираешь. Вот как это происходит. Отец наш, он праведный. И в его праведности красота. 
Праведность его заключается в том, что солнце его встает и над добрыми, и над злыми. Это в наших глазах это они добрые и злые. В его глазах это все его дети. Мы с вами, люди, думаем по-другому. И о чем я хочу сказать, что прощение, оно нас освобождает, оно нас исцеляет. И если культура почтения поднимается, атмосфера меняется. И это зрелость. Отдать, отказаться от справедливости и перестать быть собственником альфа-сиротой. Есть здесь альфа-сироты? Смотрите, как мало рук. Честных людей здесь. Ну давай, 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 вскрывайся уже. Давайте вскроемся. Давайте вскроемся. Собственники. Смотрите. Что, э, во-первых, что освободило меня? Пример моего лидера, пастора Андрея. Он отпускает людей. И он э, прощает и отпускает. И этому мы у него научились. Как пример перед глазами. Это первое. Второй момент. У меня шикарная жена, которая просто выбила эту дрянь из моей головы. Третье. Мы все пришли голенькие в этот мир. Голенькие уйдем. Нашего в этом мире, по сути, нет ничего. Ребят, ну реально, ты пришел голый, ты голый уйдешь. Все, что ты имеешь, ты пользуешься на планете Земля. Просто Бог говорит, я тебе дал 10 талантов, поуправляй ими хорошо, да, там, и пойдешь дальше ко мне. Вот это то же самое, да. Вот, дает он телефон, например. Ире говорит, на Ира телефон тебе, попользуйся им. Через некоторое время тебе придет Вася, отдашь ему его. Если Ира начнет думать, что телефон ее, и придет Вася, и будет у нее забирать, что начнется? Война, конфликт. Но если Ира скажет, то так телефон не мой, на время дали, на, пожалуйста, забирай. Не будет никакого конфликта. Поэтому, знаете, вот эта собственность насчет людей, насчет служений, насчет детей. Вообще дети, это гости в твоем доме, воспитали, накормили, отпустили. Итак, праведность. Царство Божье, праведность, радость и мир в Святом Духе нам нужно служить. Из чего служить? Именно оттуда служить. Я хочу вам прочитать очень интересное место. Как зачали Иисуса Христа. Смотрите. История рождения Иисуса, Иисуса такова. Мать Иисуса Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Все здесь? Давайте встанем на место Иосифа. Вот ты Иосиф, представляешь, ты Иосиф, ортодоксальный такой еврей. Ты женился на женщине, которая уже беременна. Твоя реакция какая? В этот момент Иосиф не знал, что она зачала от Святого Духа, друзья. Он этого не знал. Вот просто справедливость же ну, требуется же, да? 
разобраться, справедливость, просто пустить их кровь, побить ее камнями, как так. Представьте, представьте. Итак, Иосиф, праведный еврей, женится на женщине, которая уже беременна. Ему что хочется сделать? Справедливости охота, друзья, ну не так ли, не так ли у нас? Мы хотим справедливости. Ты женился на ком-то, а там косяк. Что думать? Это предательство, друзья. Это нечистые вещи. И, и, и надо разобраться, срочно разобраться с этим. Разберемся в соцсетях. Разберемся, пойдем куда-то к лидеру. Еще куда-то пойдем. Нам, нужно, нам надо разоборку сделать. И вы знаете, вот просто реально какая-то просто демоническая хрень, эпидемия. Христиане что-то разбираются друг с другом все время. Разборки, разборки, Вы знаете, даже вот люди, бизнесмены, не хотят с крестьянами уже работать. Ну как? Друзья, это, это надо поменять. Это нужно как-то сломить нам. И это все культура прощения и культура праведности. Итак, смотрите. Оказалось, что она беременна. Позор, 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 позор. Младенец, который, которого предстояло родить, был от Святого Духа. Жених Марии Иосиф, вот тут ключевой момент, был человек праведный. Праведный. Скажи, был человек праведный? Скажи, пожалуйста, ты праведный человек? А в чем твоя праведность заключается? Что это такое? Что такое праведность? Скажи мне. Вы все сказали да. Кто вы? Объясните мне. Ищущие правды. Так вот тут только что было написано, что ищущие правды и суда это немножко другое. Да конечно во Христе наша праведность. Где же она еще-то может быть? Конкретно, как твоя праведность, она проявляется? Как мне ее пощупать? Как мне ее ценить? Как мне сказать, что ты праведный человек? Иосиф, будучи человеком праведным, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дела огласки, чтобы не опозорить ее. Вот реакция человека праведного. Он не вступает в разборку, он не тащит ее на суд. Что он делает, друзья? Он ее прощает, он ее отпускает, потому что для него человек выше, чем закон. Для него милость, она стоит над судом. Он покрывает ее, он оказывает ей почтение. Нет, да нет, 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 давайте разберемся, кто был неправ в этой ситуации. Он ее отпускает, потому что он не хочет причинить ей вреда. Спасибо, праведный мой человек. В чем идея? Идея в том, что есть ситуации в нашей жизни, которые кажутся нам... С одной стороны, но как только он принимает решение отпустить ее на свободу, к нему во сне приходит ангел и дает ему понимание, что же на самом деле произошло. И ситуация выглядит совсем по-другому. 
Итак, еще раз повторю, сперва он принял решение непростое для сердца лукавого и испорченного грехом простить и отпустить. А после этого Бог дает ему понимание, что этот младенец, это движение Святого Духа на этой земле, это Спаситель на этой земле. Ты смотришь на президента, на правительство, на какую-то церковь, ты смотришь на кого-то рядом, еще что-то. Ты можешь не понимать, что происходит, что стоит за этим. Но если ты примешь решение покрыть, простить и отпустить, поверь, Бог даст тебе понимание того, что сейчас происходит в этом. И это принесет мир в твое сердце, это умножит радость в твое сердце, это между нами построит что-то, что было утрачено. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал, и все объяснил. У него буквально был сверхъестественный энкаунтер с Богом, где сам Бог рассказал и объяснил ему, как нужно смотреть на эту непростую ситуацию. Есть ли сегодня в твоей жизни ситуации, которые просто выкашивают тебя выбешивают тебя, не дают тебе покоя. Если люди сейчас рядом с тобой, которые живут с тобой больше, чем ты живешь с женой или с мужем, есть такие? Прими решение простить и отпустить. И Бог пошлет тебе ангела, чтобы объяснить, что это такое. Это культура прощения. Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа. Но супружеской близости между не было до тех пор, пока она не родила сына, он назвал ее Иисусом. Вы знаете, реально вот здесь за прощение идет битва, потому что мы хотим справедливости. И если мы выиграем эту битву, простить и отпустить человека, мы побеждаем, и рождается Иисус. Рождается Иммануил. Рождается Бог, который с тобой. Рождается спасение в твоей жизни. Рождается искупление в твоей жизни. Рождается Тот, Кто приносит Иисус. Он придет, если ты простишь. И это, друзья, праведность. Ну что, переходим к исцелению? Так вот, насчет исцеления. Очень прикольная тема. Когда мы были, когда мы были в, в Торонто, молились за исцеление и спрашивали, кто получил исцеление? Тишина. Ну там несколько человек. Люди прощали Бога. Снова молились. То. Люди вставали, говорили, я получил исцеление. Снова прощали самих себя, поднимались, я получил исцеление. Снова прощали других людей, поднимались, я получил исцеление. Понимаете, это, это связано. Прощение и исцеление, они идут рядом. Царство Бога, оно, оно, оно как бы основано, оно заквашено над, над, этим, над этим всем. Вот смотрите, мы сюда приехали. Битые многие, раненые, под оппозицией. И я знаю, у многих в сердце очень много стрел. Очень много шрамов на спине и на лице. Потому что, чтобы вы здесь были, вас реально лупили. 
и лупят. И как же относиться нам к ним, тем, кто нас лупит? Прощать, но прощать от сердца. Прощать от сердца. И перед тем, как мы пойдем дальше, еще... Вы не могли бы сказать погромче, чтобы мы вас все слышали? К диагену, да. Но я к нему уже возвращался чуть-чуть, да. Ну, специально для вас еще вернемся. Итак, когда мы не прощаем, мы вот живем как диаген. Вот в этой квартире и отравляем жизнь людей, кто живет рядом с нами в нашей комьюнити. Да? Поэтому нужно простить. Простить от сердца. Простить просто не отпустить. И как же нам относиться вообще... Почему Бог допускает вот эти вот ситуации, которые несправедливы к нам? По одной простой причине. Через эти ситуации мы с вами проходим в буквальном смысле соза. Я знаю для вас это слово, для многих знакомо. Это слово с греческого языка переводится как «спасение». Мы с вами через эти вещи получаем спасение, исцеление, освобождение и восстановление наших сердец. Как это происходит? Давайте мы прочитаем, как это было у апостола Павла. Приколюсь над вами, откройте ваши Библии. Откройте ваши Библии на, на послании филиппийцам. Приколись и достань. Нету у тебя ее? А, -а, -а. а в смартфоне есть? Доставай тогда. Чё? Здесь, брат, тебе понадобится слово знание. Мы будем в первой главе с 12 стиха. Даже, знаете, с 9 мы почитаем. Перед тем, как мы почитаем... Давайте сделаем простой ритуальчик. Такой ритуальчик простой. Возьми, найди себе пару. Пару. Нашел? Все такие, так, что сейчас будет? Что мы будем делать? Смотрите, найдите себе, пожалуйста, пару. Пару. Без разницы. Я уж не буду говорить, человек, который внешне больше всего неприятен тебе. Ладно, туда уже мы не пойдем. Просто найди себе пару сейчас. Найди себе пару. Пару найди. Нашел, да? Посмотри ему в глаза. Представь, что это самый твой злейший враг и обидчик. Друзья, я еще раз дам задание, так знаете, все оживились. Как только я сказал, представь, что это твой самый злейший враг и обидчик, у вас энергия сразу поднялась, а, -а, -а. бурлила. 
Посмотри на этого человека, представь, что это твой самый злейший враг и обидчик, представь. Посмотри на него. Бить его не надо. И скажи, брат, сестра, я прощаю тебя от всего своего сердца. Я прощаю тебя от всего своего сердца. Реально, друзья, я заметил, знаете, идя по этой жизни, я заметил, что есть две категории людей. Первая категория людей, они легко могут извиниться друг перед другом. Сказать, братан, я был неправ, прости. Вторая категория людей начинает разводить эти облака. Ну, ты понимаешь, вот это там то, э, вот это все. И как бы, и вроде поговорили, но, как, но, но не извинились как бы друг перед другом, да, вот. Друзья, я вам предлагаю с сегодняшнего дня взять просто это в свою культуру. Если ты накосячил, проси прощения. Четко, просто и по сути. Давайте мы отрекемся от этих зайчих петлей в беседах. Будем прямолинейными в любви и говорить, каюсь, прости. Если это не сработает, я вам дам волшебный рецепт. Каюсь, прости, Христа ради. Это сработает точно, да. И еще такой небольшой лайфхак для тех, кто постоянно косячит. Лайфхак от моей мамы. Повинную голову меч не сечет, запомни это. Ну что, поехали к Павлу? Как ты думаешь, куда мы к Павлу поедем сейчас? Мы сейчас поедем к Павлу не на виллу. И не в конференционный зал. Мы сейчас поедем к Павлу в тюрьму. Владимирский централ, ветер северный. Греческий этап... И Павел сидит в тюрьме в Фессалоникийцах, вернее, филиппийцам, да, в Фессалониках. Где он сидел у нас? В Фессалониках? Короче, Павел сидит в римской тюрьме, в тюрьме и пишет письмо филиппийцам. Смотрите, ситуация Павла. Павел, человек для нас с вами непререкаемого авторитета, помазания, и мы знаем, что его использовал Бог. Аминь! Но в то время не все так думали. Братья, не все так думали. Согласись, что про тебя тоже не все думают, что ты прямо от Господа идешь прямым путем. Да, многие думают криво подрезая, что-то думают вообще в обольщение попал. Ну, разное бывает, разные сезоны, разные моменты. Вот, еще хочу сказать вам такой момент. Друзья, кто из, из нас хочет реально быть строительством, строителем царства? Смотрите, какая бывает ситуация. Володя, можно ты, чтобы ты встал? 
Нет, сейчас про щепочку не будем даже. Все видят Володеньку. Вот представьте, Володя меня обидел. Он бесчестно, беззаконно, просто по беспределу со мной обошелся. И я на него обиделся. Я, я говорю Антону, своему другу, говорю, Антон, ты знаешь, что Володя, в принципе, мерзавец. Говорит одно, делает другого, отступил от Бога, методы его сомнительные, вообще тварь конченая последняя. Не имей с ним дел, да? Володя, Антон, ты можешь тоже встать? Володя с Антоном не очень хорошо и не очень близко общаются. Потом, вдруг, мы с Володей помирились. Володя прошел свои этапы становления сердца, я свои, и мы с ним друзья. Иди сюда, друг, да, обниму тебя на колени, встану даже просто. Мы с Володей любим друг друга, и мы строим с ним царство. Но Антон, думая о Володе, как о том мерзавце, и им построить между собой царство будет крайне непросто. Поэтому, друзья... Прикройте свои рты в осуждении других людей, которые при, проходят сезоны становления своей жизни, ошибки, да что угодно. Потому что слово не воробей, оно вылетит, ты его не поймаешь. Это культура царства. Это культура почтения. Особенно, если ты несешь на себе ефрейторскую, сержантскую, лейтенантскую, полковническую или генеральскую лычку. Ну, давайте вернемся к Павлу. С чего начинается Павел? Павел говорит, смотрите, с чего. Павел сидит в тюрьме, и он начинает, мы еще 10 минут, и все. Я молюсь, чтобы ваша любовь возрастала. Он из тюрьмы просит о том, чтобы мы с вами любили друг друга, возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью. Скажите два слова, знание, всякая рассудительность. Ситуация. Дальше он пишет. Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвещения радостной вести. А что с ним произошло? А его посадили в тюрьму. И это было несправедливо. Произошла ситуация, которая могла бы Павла не в любви вырасти, да? чтобы он молился не о том, чтобы вот мне все ко благу пошло, а он мог написать, блин, тут такой бардак, короче, меня подставили, меня засадили в тюрьму, там есть еще группировка, которая против меня говорит, чтобы мне еще сильнее там засесть. Но она так не говорит. Он говорит, что, вы знаете, я сел в тюрьму, и это все послужило ко благу. Как человек смотрит на вещи, да, и когда он сидит в тюрьме, он еще им пишет, друзья, вот я в тюрьме сижу, я тут такие вещи интересные пришел, и я молюсь, чтобы ваша любовь возрастала, чтобы вы понимали вообще мозгами, что происходит у вас в жизни. И через это понимание возрастали любви, он говорит... Все, кто меня стерег, спаслись. 
Это раз. Их близкие спаслись. Это два. Можно было посмотреть и сказать, блин, какая, ребята, несправедливость. Я такой хороший человек. У меня вся грудь в орденах и спина в шрамах, а вы так со мной обошлись. Да как вообще вы могли? Это что, христианство такое? Да пошли вы все нафиг. Где мой рюкзак? Я пошел, и я еще вас о всех посты напишу и видео сниму. И в сторисе, да. Но Павел пишет по-другому, и смотрите, он говорит. Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере. Пожалуйста, плюс. Стали смелее, бесстрашно возвещают слово. Дальше читаем. Тут, ну, тут он, тут, 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 тем я уже вам сказал. И смотрите, дальше он пишет. Все это, в конце концов, обратилось мне во спасение. Обратилось мне во спасение. У меня такой вопрос. Что, Павел не был спасен? Что такое соза? Соза это спасение, которое включает в себя не просто, знаете, избавление от ада, но приведение сердца в праведное состояние любви, гармонии жизни. И когда, когда с тобой как бы несправедливо обходятся, внутри сердца человека начинают возникать негативные, плохие чувства и эмоции. И в этот самый момент у нас две реакции – Обидеться, заключить человека в темницу, требовать справедливости или пройти свое соза. То есть разобраться, почему, блин, мое сердце так на это реагирует. И когда Павел разобрался с этим, он говорит, ребята, всех люблю, никаких проблем, все это было во благо. Наши терки, наши истории, я вас люблю, я за вас молюсь. Я просто вас отпускаю. Я прошел свои моменты. Я понял, для чего это было надо. Мое сердце стало красивее. Мое сердце стало праведней. И знаете, откуда оттуда, что он пишет еще потом? Посмотрите, пожалуйста, на меня самыми такими серьезными лицами. Ну, ну такими, такими, знаете, грустными, такими враждебными. Посмотрели? И он им говорит, радуйтесь. Непрестанно радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Потому что Царство Бога – это праведность, радость и мир в Святом Духе. И когда мы прощаем, когда мы живем в культуре праведности, наши лица, они нам говорят об этом, вернее, тем, кто рядом с тобой, что у тебя все хорошо, что ты прощен и что ты чувствуешь себя нормально и ни на кого жлобу не давишь и не имеешь. Поэтому я хочу предложить вам простить от сердца всех ваших врагов. Простить президента Российской Федерации. Я знаю, многие на него как бы обижены. Слава, ты вообще уникальный человек, гражданин мира, тут речь не о тебе. 
простить лидеров, пасторов, апостолов, простить всех, кто по тебе проехался и проедет, потому что по тебе будут ездить. То есть ставить просто эту культуру общения, друзья. Вы хотите это сделать? Простить Бога, который как бы несправедливо тебе подарил там что-то мужа или жену, да, как он мог вообще свести тебя с ним. А все очень просто. Притчи говорят, что что глупость человека извращает его путь, сердце его негодует на Бога. Бог там был вообще как бы в стороне, ты сам все решил. То есть простить Бога, простить людей, простить себя, да? Интересно вам еще свидетельство расскажу. Была одна женщина, которая, знаете, прокляла сама себя в сердце. Почему ты хочешь провести служение вместе со мной? Ты ходишь по всей России и проповедуешь. Служишь там, брат, ну это ж мое время, ну пожалуйста, ну позволь. Да прощаю тебя Христа ради, и ты меня прости. Была одна женщина, она прокляла сама себя, и у нее начались смерти рядом, рядом с ее близкими. У, умерла кошка, умерла мама. Потом начались разрушения происходить. И когда, когда мы ей служили, и когда пошли в причину, мы, мы увидели, что она сама себя прокляла. И когда это проклятие было разрушено, ее жизнь, она радикально восстановилась. Она простила сама себя за то, за то, что не могла простить. То есть у нее был один момент, она его сделала, и она прокляла себя. И это проклятие начало распространяться. Когда она простила, она остановила это. И вы знаете, я верю, что сегодня Дух Божий и Дом Отца, Он, он наполнен милостью и благодатью каждому здесь, чтобы каждый мог простить себя, простить своих обидчиков, простить Бога и получить свое исцеление. Вы можете сидеть сейчас, мы просто сейчас будем тихонько играть. Я поведу вас в молитве. Можно выключить свет в зале? Можно встать, да, хотите, как, как чувствуете себя спокойно. Этот оставляем, да. Если вы хотите, вы чувствуете, что вам нужно выйти на сцену, поближе сделать это так, шаг веры, знаете, как, да, я хочу, и я иду. Я иду в свое прощение, я вхожу в свое прощение. Вот давайте здесь это будет такая зона прощения. Культура царства – это культура, когда мы прощаем друг друга, когда мы почитаем друг друга, когда мы не пытаемся взять суд в свои руки, но когда мы оказываем почтение друг другу и позволяем Отцу в любви корректировать, дисциплинировать наших обидчиков. Друзья, давайте этот цвет тоже выключим, да, чтобы вам удобнее было. Да, этот цвет тоже можно погасить. Вот этот вот, ребятки, тоже выключите свет, пожалуйста, Закройте ваши глаза. Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе, мой Иисус. Спасибо тебе, мой Иисус. Смотри на Него сейчас.
испытывайте же самих себя, люди. И таким образом пусть тот, кто принимает вечерю, делает это достойно. Кто пьет из чаши недостойно, тот и пьет себе осуждение, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Вы знаете, как мне Бог сегодня открыл это место? Здесь говорится о том, что если мы забываем о том, что суть Голговского креста, смерти Иисуса, Его крови, это безусловное прощение людей, то мы выпадаем из Его благодати, мы выпадаем из Его милости. И здесь речь о том, чтобы мы простили самих себя, ты достоин. О том, чтобы мы простили других людей, и о том, чтобы мы простили нашего Бога. Иисус, сейчас я благодарю Тебя за Твое прощение, за Твой смерть на Голгофе. Я знаю, что я прощен, Ты так много мне простил. И первое, что я хочу сделать, я прощаю самого себя за свои ошибки, за свои грехи, за свои промахи. Я принимаю то прощение, которое Ты имеешь в отношении меня. Я отпускаю себя с цепей, на которых я сам себя посадил. И я принимаю Тебя жизнь с избытком, жизнь в благословении, жизнь в Твоей славе, жить в Доме Отца. Я приказываю болезни, немощи и боли оставить тело каждого человека сейчас. Дух Господа, высвободи исцеляющую силу прямо сейчас. Иисус, я прощаю людей, кто причинили мне боль, кто причинили мне обиду. Я отказываюсь от справедливости и от чувства собственности. Владей всем в моей жизни. Я прощаю их от сердца. Представь внутри себя комнату, где они сидели, эту грязную тюремную камеру. Открой створки и отпусти их. Скажи, идите. Я отпускаю вас. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты занял это пространство, чтобы Ты сделал ремонт в этих комнатах сердца, где Иисус будет вечерять с нами, где будет жить Его слава, Его присутствие, где всегда будет накрыт стол. Пускай сердца очистятся прямо сейчас. Мой любимый Царь, я не все понимал, что происходит в моей жизни. Прости меня, что я обижался на Тебя. Я прощаю Тебя, и я принимаю Твое прощение. Я отказываюсь от контроля и от суда в своей жизни. Я все веряю в Твои руки, я прошу. Исцели меня. 
Я прошу, дай мне мудрость и понимание. Я прошу, чтобы любовь возрастала в рассудительности и знании, когда что-то идет не так, что-то идет не по-моему. Дай мне пройти свое соза. Дай мне пройти этот процесс, чтобы он был ко спасению, чтобы мое сердце стало более любящим, более глубоким, более зрелым, более мягким, более вмещающим. Прямо сейчас я прощаю всех, и я отпускаю их на свободу. Я прощаю всех, и я отпускаю их на свободу. И живых, и мертвых, и тех, кого я помню и не помню, я прощаю их и отпускаю на свободу. И я открываю свое сердце для Тебя, горизонты своего духовного пространства. Заполни Дух Бога, заполни собой, любимый, 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 любимый Царь, заполни собой. О, высвободи Твою любовь и славу, высвободи Твою любовь и жизнь. Высвободи свою исцеляющую реку. Высвободи свою исцеляющую силу. О, аллилуйя. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Те из вас, кто болен, кто был болен, поднимите ваши руки в область славы. Дух Божий, только что я открыл свои грехи перед Тобой в собрании народа. Только что я исповедовал и открыл свое сердце. Я приказываю боли, болезни и немощи оставить мое тело, оставить мою жизнь. Иисус, я прошу Тебя, Сотвори во мне новое. Все, что было повреждено и заражено, восстанови. Коснись и исцели, пускай твоя сила пройдет сквозь мое тело, сквозь мою душу, сквозь мой мозг. И исцелит и восстановит. Пускай твоя сила сотворит новые органы. Пускай твоя сила обновит меня во имя могущественного Иисуса Христа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я приказываю раствориться опухолям. Я приказываю восстановиться суставам и связкам. Я приказываю восстановиться поврежденным органам. Дух Святой, я прошу, твори новое. Твори новую жизнь, новое тело, новую энергетику. Я прощаю, потому что я прощен тобой. И я прошу о том, чтобы эта культура прощения, она стала как шатер над нашими домами, над нашими церквями, над нашим движением. Мы сегодня приготовили наши сердца для поклонения и ходатайства. Мы сейчас приготовили наши сердца, и мы хотим идти дальше. Мы просим Тебя, действуй, двигайся могущественным образом во время этой конференции. Царь славы! Двигайся, царь славы! Двигайся, Бог жизни! Мы готовим Тебе путь! Мы говорим Тебе да! 
Мы приготовили сердца для Тебя. Продолжайте оставаться в этом состоянии. Я хочу, чтобы все женщины в этом зале посмотрели на меня. Я хочу извиниться перед вами от лица всех мужчин, которые причинили вам боль, которые предали вас, которые обесценили вас. Дорогие, любимые сестры, пожалуйста, простите нас. Мы были неправы. Мы недостойно поступали с вами. Простите нас. Мы просим вас прощения. Все мужики, которые здесь, мы просим вас, простите. Простите в наших лицах тех, кого здесь нет. И отпустите нас на свободу. Если ты сделала это, подними свою руку. И я высвобождаю исцеление в твою женственность, в твою красоту, в твою семью. Я высвобождаю исцеление и, вос... и высвобождаю эти пути другого сердца в твою жизнь. И я провозглашаю над каждой из вас семьи любви, семьи единства, семьи Божьей славы. Дома, где царствует Его атмосфера. Аминь. Друзья, будьте в этом. Готовьте ваши сердца к вечернему служению. Вы взяли сегодня что-то для себя. Знаете, я чувствую сейчас просто сердце Отца, которое здесь, и Ему так приятно, когда мы с вами делаем эти шаги прощения. Я, знаешь, я, я просто делаю тебе вызов. Примирись со своими врагами и обидчиками. Даже если на твой взгляд с тобой несправедливо обошлись, напиши смс, позвони, скажи о том, что ты прощаешь. Попроси прощения. Будь миротворцем на этой земле. Будь человеком мира на этой земле. И ты будешь назван сыном Бога.
Открываются двери дома, открываются двери неба, и твой дух придет домой, домой. Друзья, мы будем петь эту песню. Мы будем поклоняться Ему. И давайте сделаем жертву прощения любви от сердца. Николай будет там с терминалом, как обычно. Мы поставим здесь жертвенники. Поклоняйтесь, живите в прощении, живите в любви. И вы знаете, вы не сироты. И все то, что отца, оно ваше. Живите в этом. Открываются двери дома, открываются двери неба, и твой дух ведет домой, домой. Открываются двери дома, открываются двери неба, и твой дух ведет домой, домой. Двери дома открываются двери неба, и твой дух идет домой, домой. Открываются двери дома, открываются двери неба, и твой дух идет домой, домой. У нас один Бог, одна вера, одно крещение. Одна любовь искупила нас и забрала нас. И мы отказываемся сотрудничать с разделениями, с конкуренцией, с ложью. Мы отказываемся быть судьями друг другу. Мы хотим любить друг друга, жить в любви и согласии. И когда между нами будет Твоя любовь, Иисус, тогда там узнают, что мы Твои ученики. Тогда этот город станет городом, 
который на вершине горы. Поднимите ваши руки, друзья. Мы дети одного Бога, мы один народ, мы одна церковь. Единство, мир, одна вера, один Бог, одна любовь, Его движение и мечта на этой земле. Да будем мы едины, как ты един с Отцом, одно целое. Ты наша голова, мы твое тело, царь. Мы собираем это единство, которое украл дьявол. Мы берем это, потому что это наше, это наше, это наше, наше наследие. Они были единодушно вместе, они молились, они искали, и на это место сошел Дух Святой. Дух Святой, сойди прямо сейчас с новой силой и славой. Мы ждем, мы жаждем, мы голодны, мы зовем тебя. О, аллилуйя! Раз, два, мы ждем тебя, царь! Раз, 